0: Świat w Nowym Roku nadal ogarnięty jest wojną czy też wojnami. Ukraina stara się podnieść po zmasowanym rakietowym ataku Rosji z przełomu Starego i Nowego Roku. Te ataki nie ustają, trwają też walki na froncie i to walki coraz intensywniejsze tymczasem. Izrael zbombardował Liban. Trwa wojna na terenie Gazy, izraelscy ministrowie wzywali Palestyńczyków do emigracji, co spotkało się ze zdecydowaną krytyką światowej opinii publicznej, między innymi Stanów Zjednoczonych. W Polsce trwa proces przejmowania władzy, w tym także mediów publicznych oraz próba odbudowy praworządności, tymczasem. Opozycja, która nie nazywa samej siebie totalną, tylko patriotyczną, czyli Prawo i Sprawiedliwość, szykuje się do manifestacji 11 stycznia. O tym wszystkim już za chwilę będę rozmawiała z moim gościem. Zuzanna Dąbrowska, dzień dobry. A moim gościem jest senator Koalicji Obywatelskiej Bogdan Borusewicz w drodze do swojego biura przez zmrożone Trójmiasto. Bardzo proszę o późniejszą ostrożną jazdę, panie, panie senatorze. Na kolei paraliż na drogach też.
1: No tak, tak, ale jakoś do W
0: takim razie chciałabym... Cieszę się bardzo. Chciałabym na początku zapytać o te przewidywania prezesa Jarosława Kaczyńskiego dotyczącego manifestacji 11 stycznia, manifestacji sprzeciwiającej się przejmowaniu przez nową władzę, nową koalicję mediów publicznych, a przede wszystkim sposobowi, w który to się dokonało i dokonuje. Czy myśli pan, że Jarosław Kaczyński ma szansę na powtórkę sukcesu Donalda Tuska z obu marszy, które wydarzyły się w zeszłym roku i zmobilizowały wyborców opozycji?
1: Jarosław Kaczyński chce zmienić e, rezultat wyborów. Przegrał wybory. E, usiłował robić wszystko, aby ta władza przekazana dla Nowej Kolicy została naj, jak najpóźniej przekazana. E, oczywiście przy współpracy z prezydentem Dudą e, e, wstrzymywał przekazanie władzy przez dwa miesiące, a teraz uważa, Chyba, że się nic nie zmieniło. Stąd te próby blokowania zmian w mediach publicznych, które, które uważa nadal za swoją własność, własność swojej partii. Nie, nie sądzę, żeby ta, ta, ta demonstracja, do której wzywa, zakończyła się jakiś, jakimś z, z, z sukcesem spektakularnym nie sądzę. To, co wiemy, co się działo w telewizji, te informacje o olbrzymich no wielomilionowych dla tych głównych prezenterów pisowskich, no, spowoduje, że, że nawet zwolennicy PiSu niechętnie będą występować w obronie tej telewizji, którą no, trzeba było nazywać telewizji telewizją partyjną.
0: Ale mówi pan, panie senatorze, panie marszałku o tym, że to jest próba odwrócenia wyników wyborów, ale władza ma swoje oznaki, ma swoje filary, na których się opiera. Jedną, jednym z nich są resorty siłowe, jedną z nich są też media publiczne, i patrząc na to, jak nowa koalicja weszła do ministerstw i zbudowała rząd, który obraduje, pracuje i dokonuje realnych zmian, to chyba, tak patrząc, może to jest złe słowo, ale chyba oddaje sens patrząc technologicznie na sam proces. To walka o media, to jest ta walka, ten ostatni filar i Czym w związku z tym może się zakończyć? Bo przecież nie tym, że ten proces przejmowania władzy zostanie zakłócony. A pamiętajmy, że jest jeszcze prezydent, który stoi na straży no, interesów obozu dawnej Zjednoczonej Prawicy.
1: Tak, niestety nie ma, nie mamy większości odrzucenia weta prezydenckiego. I to jest problem z tym, że nie było jednej listy, no bo to każdy patrzył na swój interes a trzeba było patrzeć także na, na, na to, aby mieć możliwości rządzenia. Tak, Prezydent będzie robił, co, co mógł i robi, co, co, co może żeby przeszkadzać. Niemniej media publicznie nie, jest, nie są już w rękach PiSu i, i nawet jeżeli one jeszcze nie przeszły tego okresu zamieszania, Związanego ze zmianą kierownictw, to, to już nie są tubą propagandową PiSu. To jest istotne, ale przed nami kilka komisji śledczych, które pokażą od środka, jak wyglądała ta władza PiSu. Chodzi o sprawę Pegasusa, o sprawę inwigilacji ówczesnej opozycji, na no także. No jest kwestia jeszcze spółek Skarbu Państwa, gdzie PiS jest głęboko, jest głęboko okopany. Ma w swoim ręku wszystkie spółki Skarbu Państwa, czyli, e, czyli jeszcze bardzo duże wpływy w sferze gospodarczej. Ta zmiana będzie dokonywana zapewne w lutym. Wczoraj pan Obajtek żegnał się ze związkowcami w Lotosie Kolej wygłosił przemówienia o swoich sukcesach, no i powiedział, że to jest pożegnanie i zupełnie słusznie e, to podkreślał, bo to jest już pożegnanie także PiSu, e, czy działaczy PiSu ze spółkami Skarbu Państwa i korzystania z, z tych spółek, e, z których strumień, pieniędzy na i prywatnie na, na działaczy PiSu, ale także na parkiersa Kaczyńskiego szedł bardzo szeroki.
0: Ale czy... Y Nowa koalicja, koalicja 15 października, ma pomysł na to, co dalej w sensie kontaktu, w tej kohabitacji z prezydentem Andrzejem Dudą. Widać już wyraźnie, stanowiska zostały zarysowane. Chyba nie ma co liczyć na ustępliwość pana prezydenta. Raczej będzie postępował twardo, co wynika z jego i deklaracji i czynów, czyli, czyli weta do ustawy około budżetowej. Co z tym zrobić? Przecież rzeczywistość trzeba zmieniać ustawami.
1: No to ustawa budżetowa została przygotowana, zapewne zostanie uchwalona, budżet zostanie uchwalony i tutaj możliwości nacisku prezydenta no są ograniczone, no. Nie może paraliżować państwa, funkcjonować państwa w taki sposób, aby nie wypłacić podwyżki dla nauczycieli, dla sfery budżetowej, bo to przecież by uderzało, uderzyło w, je, w niego i jego zaplecze polityczne. Takie rzeczy nie sądzę, żeby robił tu, był konsekwentny. No, Polityka to jest, może, to jest kwestia możliwości i to nie jest tak, że, że i prezydent Duda i, i nasza strona będzie cały czas dążyła do zwarcia. Nie. W sprawie mediów publicznych jest zwarcie, w pozostałych sprawach trzeba się dogadywać. Ja sądzę, że, że tak będzie, bo na tym polega polityka.
0: A w sprawie praworządności? Która przecież też jest warunkiem w sprawach finansowych, w sprawach związanych z tak. KPO. Dogadacie się no z prezydentem? Wszystko,
1: wszystko przed nami. Trzeba się starać dogadać. Jeżeli nie, no to stosować y, takie metody, które są możliwe. Y, jeżeli chodzi o Trybunał Konstytucyjny, no to jest kwestia... Y, y, bezprawnie wybranych dublerów do Trybunału Konstytucyjnego. To oczywiście trzeba zmienić i trzeba najpierw rozmawiać z prezydentem, a potem, jeżeli okaże się, że zmiany są na tej drodze niemożliwe, no to trzeba stosować inne metody. Chodźmy Ale... metodą, metodą uchwały sejmowej, która stwierdzi, że wybór tych trzech dublerów jest niebyły. Nie odwoływanie, bo odwoływać nie można sędziów, ale, ale tego typu rozwiązanie przez prawników jest wskazywane jako dopuszczalne.
0: Nie przez wszystkich, panie senatorze, ale rozumiem, że są szkoły różne, prawnicze i na tym bo... częściowo polega problem.
1: Ale, ale musimy Polskę wyprowadzać z tej sytuacji funkcjonowania. Instytucji państwa polskiego w sposób bezprawny, jak Trybunał Konstytucyjny, Krawa Rada Sądownictwa. I oczywiście tu będzie starcie zapewne i bój, ale trzeba próbować także rozmawiać z, z prezydentem i próbować jakiegoś kompromisu. Ta rzecz dotyczy też mediów publicznych, bo przecież po tych doświadczeniach, które, które mieliśmy, ośmioletnich i doświadczeniach obecnych, nie sądzę, żeby ktoś był zainteresowany, aby media publiczne byłyby w jednym ręku, yy, powinny, yy, no, w, tak jak ustawa mówi, działać yy, w sposób bezp bezstronny i zajmować się informacją, a nie propagandą.
0: Panie senatorze, na koniec Ukraina, doradca prezydenta Zełenskiego, Michajło Podolak powiedział, że o ile do wczoraj Rosja chciała zamrozić konflikt, to dziś już widać po tych atakach rakietowych, że chce doprowadzić do tego, by Ukraina się poddała, że mrożenie konfliktu już ich nie interesuje, nie interesuje Putina. Czy pan sądzi, że to jest właściwa diagnoza i co to oznacza dla Polski i dla naszych wysiłków mających na celu wspieranie Ukrainy, naszych w sensie Polski, ale także całej Unii Europejskiej?
1: Na pewno nie chcę zamrażać konfliktu do wyborów prezydenckich w Rosji. Dla Putina ta wojna jest potrzebna, i on ją będzie aktywizował do wyborów. Po wyborach zobaczymy. A będzie zależało też od, od, od poziomu wsparcia Zachodu dla Ukrainy. Jednak Rosja, jeżeli to wsparcie będzie utrzymywało się na tym poziomie jak w roku ubiegłym, no Rosja nie jest w stanie zwyciężyć całym cywilizowanym światem i tego typu... Sugestie no, są sugestiami bez pokrycia. Oczywiście Rosja ma olbrzymią przewagę ludnościową, e, gospodarczą, siłą, siły gospodarczej nad Ukrainą, ale nie ma e, przewagi nad e, krajami e, Zachodu.
0: No tak, pod warunkiem, że Zachód, że Zachód daje sobie szansę na zyskanie tej Przewagi? Że... Wiemy co się dzieje z pieniędzmi i w Unii Europejskiej i w Stanach Zjednoczonych, które są blokowane.
1: Ale pieniądze będą. To, to jest kwestia czasu. Pieniądze z Unii Europejskiej będą dość szybko, ze Stanów Zjednoczonych, no może trochę dłużej, ale też Republika nie są w stanie blokować skutecznie tych pieniędzy. To nie jest dla, do wytłumaczenia dla ich elektoratu. Zaś Oczywiście one są w tej chwili podlegają grze politycznej w Stanach Zjednoczonych, tak, bieżącej grze politycznej.
0: Premier Tusk wzywa do tego, czy zapowiada, że, że Polska <grych> będzie dalej pomagać Ukrainie w różny sposób, ale także militarnie. Jak pan sądzi, pan się angażuje w pomoc dla Ukrainy? Wie pan dokładnie, jaka tam jest sytuacja także polityczna? Co powinniśmy robić w pierwszym rzędzie? Odblokować Polski.
1: To jest, to jest najważniejsze. Odblokować granice.
0: Co to znaczy? To, Prowadzić... Czy to znaczy, że powinniśmy zgodzić się na, te, na tę rzeczywistość, która powstała po, po zniesieniu blokad dla Ukrainy w transporcie, co krzywdzi polskich przedsiębiorców transportowych.
1: Ono, ona nie została zniesiona, zaś tutaj potrzebny jest też kompromis. Ale oczywiście nie może być tak, że że te grupy interesu narzucają, narzucają kierunek polityczny całemu państwu. Wojna na Ukrainie jest zbyt groźna dla nas, żeby pozostawać się w rękach, w rękach transportowców. Trzeba rozmawiać, dochodzi do porozumienia, bo ta blokada jest bardzo trudna dla Ukrainy, a jednocześnie niszczy dobre stosunki polsko-ukraińskie. Ja wiem, bo rozmawiam z Ukraińcami, którzy no mówią, no, popieracie, popieracie, ale blokujecie jednocześnie wsparcie dla nas, bo to jest blokowanie wsparcia dla Ukrainy, jeżeli się blokuje prze... transport na, na granicy. Takiej blokady nie ma na granicy, z Białorusią czy z Rosją, a jest na granicy z Ukrainą. No popatrzmy na to tak z, jak z jakiejś perspektywy. No, przecież to sytuacja jest nie do, nie do zaakceptowania.
0: Pan sugeruje, że ci protestujący w jakiś sposób e, działają po linii, e, którą chciałby widzieć Kram?
1: Nic nie sugeruje. Tylko tak to, tak, tak to jest. No mają swoje interesy, walczą o swoje interesy, nie patrzą na jakikolwiek interes globalny, a nie interes państwa polskiego. Oczywiście nie jestem w interesie polskim, ale trzeba z nimi rozmawiać, bo mają swoje interesy, trzeba z nimi się dogadywać i trzeba to spowodować, ale ta, ta blokada została usunięta.
0: Bardzo dziękuję, panie senatorze, za dzisiejszą rozmowę. Moim gościem był Bogdan Borusewicz, Koalicja Obywatelska i życzę lepszej pogody na Wybrzeżu i miłego dnia. Dziękuję,
1: dziękuję bardzo, bardzo pani, dziękuję państwu.